0: live aus der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochen Start. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo, guten Morgen und willkommen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochen Start. Dies ist die 80. Sendung und ich muss zugeben, diesmal ist es mir besonders schwer gefallen, ein geeignetes Intro oder eine Einleitung zu finden, ohne mich zu stark mit der letzten oder vorletzten Sendung zu wiederholen. Die Dinge, die ich damals gesagt habe, die stimmen absolut noch immer, sogar manche noch mehr und verstärkt. Ja. Viel mehr verschwimmen aber, und ich glaube, da geht es ja nicht nur mir so die einzelnen Tage. Und wenn ich jetzt nicht auf den Kalender geschaut hätte und gesagt, ah, okay, heute ist ja Sonntag, ich sollte einen Wochenstart aufnehmen, damit ihr morgen am Montag einen habt, ja. Und ja, könnte es genauso ein Mittwochabend sein oder ein Dienstagabend, ich könnte einen anderen Podcast schneiden. Ja, aber es ist Sonntagabend, es gibt einen Wochenstart für euch, ja, und diesmal eben die 80. Folge. Wenn man sich die News ansieht, die diese Woche zum Beispiel aufgeschlagen sind, da riecht alles nach einer Vor E3-Zeit. Ja, es ist einfach alles schon auf Kurs. Ja, sprich, es gibt immer mehr Gerüchte und Aussagen und auch Ankündigungen zur nächsten Konsolengeneration. Es gibt wieder neue Gerüchte, dass nicht doch eine eine, eine verbesserte Switch irgendwann mal dann doch kommen wird und vieles, vieles mehr. Sprich, es riecht eigentlich nach E3-Zeit. Die wird es nur heuer nicht in der gewohnten Art und Weise geben. Ja, Es wird ein paar Digital-Events geben, wahrscheinlich in dieser Ende Mai, Anfang Juni-Zeit. Aber sonst wird sich das Ganze eher zurückhaltend präsentieren. Und seit dieser Woche wissen wir ja auch offiziell, dass es in diesem Jahr keine Gamescom geben wird und auch keine San Diego Comic Con. Ja, beides Events, wo uns eigentlich schon seit Wochen klar war, die werden so nicht stattfinden. Äh, die San Diego Comic Con war im 50. Jahr, wäre große Jubiläums-Action äh, angesagt gewesen. Die ganze Stadt hätte sich bereit gemacht, um die Comic Con zu feiern. Also komplett San Diego wäre da mitgefiebert. Ja, ist natürlich auch ein enormer wirtschaftlicher Schaden, auch an der Stelle. Aber klar, in, in so einer Zeit kann man so ein Event auf keinen Fall abhalten. Und Gamescom, ja, das... Detto, da, 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 das war einfach nicht machbar. Bei der Gamescom wurde aber auch bestätigt, es wird zumindest ein großes Digital-Event geben und es wird auch diese ähm, Gala geben, die es letztes Jahr schon gab. Also da kann man davon ausgehen, dass die wahrscheinlich sogar ordentlich größer wird, weil natürlich der ein oder andere Hersteller sagt, ja, wenn es eh keine E3 gibt, ja, dann müssen wir jetzt in diesen ganzen Digital-Events von ja, Microsoft, äh, Nintendo, Sony, Electronic Arts und wer da noch alle was machen wird, jetzt dann rund um den E3-Zeitpunkt ähm, versumpern, sondern wir werden das dann erst zu Gamescom präsentieren. Also ich glaube sogar, dass die Gamescom nicht profitieren wird von der Situation, weil ja einfach da der wirtschaftliche Schaden enorm ist. Ja, Aber zumindest diese Ankündigungsskala heuer um einiges größer sein könnte als im letzten Jahr. Man sieht, es bleibt zumindest da ein bisschen spannend, auch in Zeiten wie diesen. Man merkt das auch bei uns im Forum, wo die entsprechenden Topics gut gefüllt sind, heftig diskutiert werden, da jedes Gerüchteschnipsel gepostet wird und besprochen wird. Und eigentlich sollte das eigentlich die schönste Zeit sein, ja, diese Vor-Release-Zeit von Konsolen. Aber das läuft diesmal alles ein bisschen anders ab. Was nicht anders läuft, ist der Betrieb bei Shock 2. Da hat euch diese Woche einiges erwartet. Unter anderem gab es einen Podcast mit dem Florian Scherz, wo ich mit ihm über Final Fantasy 7 Remake gesprochen habe und außer diesem ausführlichen Audio-Review erwartet euch noch eine Technik-Rubrik, die wir erstmals präsentiert haben mit dem Jonathan von Swexel. Und Final Fantasy 7 ist auch ein gutes Stichwort, denn da findet ihr ab sofort auf der Shock 2 Webseite das ausführliche Review von Florian zu Final Fantasy 7 Remake und auch einen zusätzlichen Buchtipp. Da hat sich der Dirk für uns einen Sachbildband angesehen, wo es um die ja, Making-of zu dem ersten Final Fantasy VII auf der Playstation 1 geht. Sehr interessant, basiert auf einem Artikel, der bei Polygon erschienen ist und der da zu einem Sachbuch dann noch aufbereitet wurde. Alles weitere, sowohl das ausführliche Review als auch der Artikel zum Buch findet ihr ab sofort auf Shock 2. Und was ihr sonst noch auf Schock 2 findet und was für euch sogar am meisten diese Woche angeklickt und gelesen wurde, das erfährt ihr jetzt in den Top 10. Und damit starten wir auch schon in den Wochenstart.
0: Shock 2 Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Wir starten mit Platz 10 der meistgelesenen Artikel zwischen 13.04. und 19.04. Und das ist Star Wars The High Republic 5 Jedi vorgestellt. Und zwar geht es da wieder um eben Star Wars The High Republic. Das ist das neue große Star Wars Event, das sich lukas Lucasfilm überlegt hat, wo es Comic geben wird, Romane und in weiterer Folge wahrscheinlich dann auch das ein oder andere Videospiel, vielleicht auch mal eine Animationsserie. Und es geht um Diverse Jedis, die da im in der Hochzeit des Jedi-Ordens antreten. Und fünfte Hauptcharaktere stellen wir euch in diesem Artikel jetzt neu vor. Auf Platz 9, äh, Xbox Game Pass. Das sind die neuen Spiele bis Ende April 2020 plus Abgänge. Und zwar alle Spiele, die zwischen 15. und 30. April erscheinen. Sowohl für die Xbox One als auch für den pc und auf Platz 8 eine News zu Disney+. Plus. Da gibt es nämlich äh, ja, noch keine offiziellen Bestätigungen, aber ja immer wieder Insider-Aussagen über zwei weitere Star-Wars-Fernsehserien, die da kommen sollen und die einen alten Bekannten und einen Lieblingscharakter von vielen zurückbringen sollen. Auf Platz 7 eine News, die eigentlich schon ein bisschen älter ist, ja, und ich habe auch vorhin auch schon ein bisschen mit dem Dirk geplaudert, der die News verfasst hat, warum die News da jetzt wieder nach oben gespült wurde, da geht es um das Polymega, das ist diese Retro-Konsole, die da ja schon vor längerer Zeit angekündigt wurde, die ich mir auch auf der letzten E3 schon ansehen konnte und die, ja, alle möglichen Retro-Konsolen in einem Modulsystem, also Modulsystem heißt wirklich, dass nicht, es geht jetzt nicht um Cartridges, die man reinsteckt, was zwar geht, aber da geht es dass es eher die einzelnen Konsolen Module sind, die man in das Grundsystem hineinschieben kann, sowohl CD-Konsolen als auch auf Modul-Basis-Konsolen vom Super Nintendo bis zum Sega Saturn wird da alles eben 1A in bester Qualität emuliert, Ganze hat auch seinen Preis und das System wurde dieser Tage jetzt, ähm, ich glaube es ist noch nicht der ganz erschienen, aber zumindest an einzelne YouTuber ausgeliefert, sprich es gab viel Presse und anscheinend auch den Bedarf nach guter deutschsprachiger Berichterstattung und der Artikel vom Dirk, wo wirklich alle Facts und Infos zu diesem modularen Retro-Konsole zusammengefasst wurde, der ist jetzt wieder in den Top 10. Recht kann ich nur sagen, weil der Artikel ist wirklich sehr gut, aber äh, nicht wundern, weil der Artikel ist nicht ein aktuelles Artikel, sondern ist schon ja ein paar... Wochen oder sogar Monate alt. Auf Platz 6 eine News, die sich schon ein bisschen äh, wieder überholt hat, aber noch immer sehr spannend war, nämlich letzte Woche hat Netflix kurzerhand Disney überholt. Ja, äh, Also nicht so, dass, dass Disney Plus jetzt gestartet ist und Netflix ins Nirvana äh, geschickt wurde, sondern ganz im Gegenteil, der Aktienkurs von Netflix hat Disney überholt, das spricht, Netflix war kurze Zeit ähm, wertvoller als Disney. Also der Netflix nur mit Streaming als der komplette Disney-Konzern hat natürlich folgenden Grund. Ja, Netflix profitiert gerade, Disney Plus natürlich auch, aber Netflix profitiert gerade sehr, sehr stark als Marktführer von der Corona-Krise im Gegensatz zu Disney, die zwar bei Disney Plus natürlich auch profitieren, aber enorme Verluste schreiben müssen wegen Kino. Es gibt gerade keine Kinofilme, sprich die Kinofilme, Produktionen fahren Verluste ein, manche sind sogar schon abgeschrieben worden und werden direkt auf den Streaming-Dienst geschoben, wie Artemis Foul. Andere kommen halt mal schauen wann, Ja, also sprich, das ist äh, ein enormer ja, Kursverlust und dann gibt es ja noch andere Dinge wie die disney Parks. auch die sind gerade geschlossen und machen natürlich einen Mörder-Minus und das alles drückt sehr auf den Disney-Kurs, den Aktienkurs. Inzwischen ist er zwar wieder ein bisschen höher als Netflix, aber es ist nicht ohne Grund, dass auch in den letzten Wochen immer wieder Spekulationen an hochgekocht sind, dass ein niedriger Disney-Kurs natürlich Disney enorm verbundbar macht. Ja? Denn Disney wäre natürlich, ist, ist zwar der, der große Konzern, der alles in sich aufnimmt, wie, wie Marvel und, und Star Wars, aber mit einem niedrigen Kurs, ja, ist natürlich Disney auch wieder gefundenes Fressen für noch größere Konzerne. Und dann gibt es ja Konzerne, die da im Hintergrund lauern, die gerne auch in diese Entertainment-Schiene kommen würden. Und ja, zum Beispiel ein Apple wäre wär auf alle Fälle ein Kandidat die genug Kleingeld haben, um Disney einfach mal so zu übernehmen und natürlich auch das Interesse haben, für ihre Plattformen mehr Inhalte zu bekommen. Ja. Und plötzlich wird aus Apple TV Plus nicht der Streamingdienst mit den wenigsten Inhalten, sondern der mit dem großen Fox- und Disney-Katalog. Ähm, alles nur Spekulationen, aber natürlich in Zeiten wie diesen sollte man ein Auge werfen auf den Disney-Kurs, der, der schon mal besser war, ja. Kommen wir zu Platz 5. Freut mich sehr, da ist schon eingestiegen, der aktuelle Shock 2 Podcast, eben den ich schon anfangs erwähnt habe, wo wir über Final Fantasy 7 äh, Remake reden und auch über das Huawei B40 Pro im Alltag. Sprich, das ist nicht das Audio Review, das haben wir euch eh schon serviert, sondern da geht es einfach darum, um ja, drei, vier Wochen mit diesem Telefon im Alltag, mit und ohne Google Services. Auf Platz 4, ein Update-News zur Nintendo Switch, nämlich das Update 10.0 ist aufgeschlagen auf der Nintendo Switch plus einiger Verbesserungen, und Veränderungen an dem System. Und auf Platz 3 gibt es auch eine Nintendo-News, nämlich die Nintendo eShop Frühjahrsaktion 2020 ist gestartet mit bis zu 80% Rabatt. Die News ist gleich auf Platz 3 bei euch eingestiegen. Ja, vielen Dank an dieser Stelle auch an alle die bei der Frühjahrsrabattaktion, bei Nintendo zuschlagen oder bei den Angeboten, die es derzeit bei Sony oder bei Microsoft geben und die aber nicht direkt dort nur einkaufen, sondern sich vorab ihr Konto über unseren Partnerlink aufladen. Das hilft uns gerade wirklich sehr. Da ist einiges hereingekommen diese dieser Woche. Vielen, vielen Dank an alle, die daran gedacht haben, wenn sie digital einkaufen bei einem, der, der Shops vorher ihr Konto über unseren Partnerlink aufzuladen. Vielen Dank. Auf Platz 2 eine Apple News und zwar gibt es ein neues iPhone und zwar das iPhone SE 2020 ist diese Woche offiziell vorgestellt worden. Alle Fakten dazu gibt es in der News. Wir schauen auch, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen dann noch ein Review für euch auf der Shock 2 Webseite haben. Und auf Platz 1 eine sehr schöne News, nämlich Sony Playstation startet Play at Home. Noch bis Anfang Mai soweit ich weiß, gibt es Kostenlose Spiele und ja, da sollte man zuschlagen, wenn man die Spiele noch nicht besitzt. Es ist auf alle Fälle Journey, sowohl in Deutschland, Österreich als der Schweiz, als Knack 2 in Deutschland und in Österreich die und der Schweiz die Uncharted Collection mit Uncharted 1, 2, 3, die man sich kostenlos derzeit holen kann, ohne Plus-Account, ohne irgendwelchen Verpflichtungen. Ihr geht einfach in den Playstation-Store und holt euch diese Spiele. Und die bleiben, sobald ihr sie, sie für euch gesichert haben, in eurem Besitz auch am Ende dieser Aktion. Also die bleiben weiterhin bei euch. Und wer Uncharted 1, 2, 3 noch nicht hat, ja, da gibt es ja auch einen passenden Podcast von vor einigen Wochen, wo ich mit dem Clemens über Uncharted 2 rede.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Auch diese Woche erscheinen einige Spiele, die wir euch an dieser Stelle vorstellen wollen. Wir starten am 21. April mit dem Strategiespiel Help Will Come Tomorrow für PC, PS4, Switch und die Xbox One. Am 24. April geht es weiter mit dem Adventure Deliver Us The Moon für PS4 und die Xbox One. Und ebenfalls am 24. gibt es ein Spiel, da weiß ich, einige von euch da draußen haben sich schon die Beta-Version angesehen. Nämlich es erscheint Predator Hunting Crowns für die PS4. Das ist der Multiplayer-Shooter, der mit dem asynchronen Gameplay schon für einige Vor gesorgt hat und bin gespannt, wie da jetzt die finale Version sich dann tut, wenn sie diese Woche aufschlagen wird. Ebenfalls noch am 24. gibt es ein neues Spiel von Square, nämlich Trials of Mana für den PC, die PS4 und die Switch.
0: Die Shock 2 Dreaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video
1: Wir starten mit Netflix und zwar am 20. April, da geht es nämlich los mit Enthüllungen um Mitternacht. Das ist eine neue Netflix-Originalserie und diese ist inspiriert von dem Podcast Duncan Trussells Family Hour. Und das Ganze ist eine Animationsserie, die sich um einen Video-Podcaster dreht, der das Universum, den Weltraum bereist nach dem Sinn des Lebens. Klingt ganz spannend und wer zumindest mal reinschauen, würde ich sagen. Am 22. April geht's los mit Verrückter Planet. Ebenfalls eine Netflix-Originalserie, wo es um kuriose Kreaturen geht. Also eine Dokumentationsserie, die rund um den Globus gedreht wurde. Ähm, ebenfalls auch am 22. startet auch Erbe gesucht. Klingt nach einer Reality-Soap-Show. Da möchte ich eher einen weiten Bogen drum machen. Was eher schon spannender klingt, ist der Netflix-Film Schweigen des Sumpfes. Da geht es nämlich äh, um einen erfolgreichen Krimi-Autor, der in einen Entführungsfall verwickelt wird. Ebenfalls spannend klingt ein weiterer Netflix-Film, der auch am 22. April erscheint, nämlich Blagi Breslau, die Seuchen Breslaus. Und da geht es um einen Kriminalfall. Da findet nämlich jemand eine Leiche in einer Kuhhaut eingenäht. Und die ermittelnde Kommissarin entdeckt, dass der Mörder die Seuchen des 18. Jahrhunderts nachinszeniert. Klingt spannend, ein Thriller ab 22. April auf Netflix. Wir springen zum 23. April. Da startet nämlich die dritte Staffel von Blumige Aussichten. Und am 24. April die zweite Staffel von Afterlife. Ja, wird den Alexander freuen. Der war ja von der ersten Staffel sehr angetan. Und da geht es natürlich wieder um den von Ricky Gervais äh, gespielten Toni, der natürlich noch immer seine Frau vermisst, ja, die ja äh, da gestorben ist in der ersten Staffel. Aber doch ein bisschen geläutert ist und deutlich freundlicher der Welt gesonnen ist, aber ja, dann noch mit neuen Schwierigkeiten dann zu kämpfen haben wird. Ebenfalls am 24. erwartet euch dann noch Tyler Rake Extraction. Das ist ein neuer Action-Thriller, der da von Netflix mitfinanziert wurde, hätte eigentlich ins Kino kommen sollen und wurde dann von Netflix früh abgefangen für eine Netflix-exklusive Sache. Ähm, da geht es um den furchtlosen Söldner Tyler Rake und der wird von niemand geringer gespielt als Chris. Hemsworth, also wieder so ein Leuchtturmprojekt mit, mit vielen Millionen ausgestattet von Netflix. Mal sehen, ja, äh, was da rauskommt und wie viel Tiefgang der Film dann noch hat, ja. Äh, ebenfalls am 24. startet auch Hello Ninja Staffel 2. Das also ist eine, eine Kinderserie, die auf einer Buchserie basiert. Und am 26. April dann noch, äh, finally, die vierte Staffel von The Last Kingdom. Bei Amazon gibt es einige Kinofilme und bei Amazon scheint schon wieder einiges durcheinander gekommen zu sein. Denn zum Beispiel, ich weiß, das ist nicht nächste Woche, Playmobil der Film, jetzt nicht, dass er besonders gut ist, ja, aber ich habe darauf gewartet, weil den wollte die ganze Zeit meine Tochter schon sehen, ja, der hätte am 29. erscheinen sollen. Den gibt's schon seit letzter Woche. Also, und generell, also ich, ich habe letzte Woche auf Amazon so viele Filme gesehen, die nirgends angekündigt waren und auch einige Serien, also da. Kann ich nur jedem empfehlen, der Prime-Kunde ist, geht hin und wieder rein und schaut euch mal durch, was ihr da so findet. Wenn ich irgendwas sehe, dann werde ich es eh danach ankündigen auch und so, aber es ist echt unübersichtlich dort, leider. Was aber fix ist, diese Woche soll noch erscheinen am 20. April Breaking In und ebenfalls am 21. The Black Clansman. Ich glaube, ein Film, auf den sich der eine oder andere freut. Sehr interessanter Thriller. Und am 22. April I Am Mother und am 24. April Cleo. Also die Filme sind für diese Woche angekündigt. Teilweise sind es aber auch schon jetzt verfügbar. ja. Und eben so Sachen wie Playmobil, der Film, die eigentlich erst nächste oder übernächste Woche erscheinen hätten sollen, sind schon verfügbar. Wir kommen noch zu Disney und da gibt es jetzt nicht so wirklich die neuen Highlights nächste Woche. Also da ist nichts angekündigt, wo ich sage, hey... Das sollte man jetzt unbedingt erwähnen. Deswegen natürlich obligatorisch. Es ist die zehnte... Episode der finalen Staffel von The Clone Wars. Äh, dieser eine Moment wird verfügbar sein und genauso wird die siebte Folge von Mandalorian, damit die vorletzte Folge, aufschlagen. Da gibt es auch schon einen Hinweis, am 4. Mai, also am Star Wars Tag, gibt es nicht nur das Finale von Clone Wars zu sehen, sondern es startet auch eine neue Tokuserie rund um The Mandalorian. Also wer sich schon auf die zweite Staffel freut, ja, da gibt es jetzt neuen Content unter Anführungszeichen, also keine neuen Stories, aber zumindest eine sehr äh, umfangreiche, mit acht Episoden umfangreiche Making-of-Serie wird da starten. Sieht fast so aus, was ich, acht Folgen war ja, ist ja auch die Serie selbst, als wären das eigentlich Making-ofs gewesen zu, zu den einzelnen Folgen und, und Disney will das jetzt strecken, da das aber in den USA auch erst jetzt aufschlägt, ja scheint es einfach äh, doch zufälligerweise auch acht Folgen zu haben. Also Star Wars Fans können sich den 4. Mai generell immer rot im Kalender an, anmalen, weil da gibt es ja meistens dann irgendwelche Aktionen auch von diversen ja, Shops und so weiter mit Star Wars Produkten. Aber auch bei Disney Plus wird es neuen Star Wars Content da geben. Wir sind am Ende des Podcasts angelangt und damit beim obligatorischen Ausblick auf die kommende Schock 2 Woche. Wie schon angekündigt, vor kurzem ist auf Schock 2 das Review zu Final Fantasy VII Remake von Florian Scherz aufgeschlagen. Ist ein schönes, ausführliches Review, das man auch sehr gut lesen kann, wenn man das Spiel noch nicht gespielt hat, aber sich darauf freut. Also deckt alles ab, ohne großartig da zu spoilen. Wer das Spiel schon gespielt hat oder generell darüber diskutieren möchte, ja, den lade ich natürlich auch wieder ins Shock 2 Forum ein. Da gibt es das passende Topic. Auch da ist der Florian aktiv. Also wenn ihr zum Beispiel noch irgendwelche Fragen habt zum Spiel, ist er sicher gerne bereit, das auch noch zu beantworten. Ansonsten bereiten wir gerade euch wirklich einen großen Batzen Content für euch vor. Also es werden jeden Tag ein, zwei Reviews und Specials und Gewinnspiele aufschlagen aus allen Bereichen. Ja? Sei es Videospiel-Reviews, sei es Comic-Reviews, wir haben Film-Reviews in Vorbereitung, uh, wir haben Technik-Reviews in Vorbereitung, darunter einige sehr spannende Sachen, wie das Mate XS von Huawei, das ist dieses Falt handy ja, was sicher nicht für jeden geeignet ist, ja, schon angesichts des Preises, aber einfach ein super spannender Style ist, ja. Und es gibt ja viele Reviews auch davon, aber nur sehr wenige Reviews, die einfach Sachen ausprobieren mit dem Teil, die man einfach als Gamer und als Comic-Leser und so weiter gerne ausprobiert. Und da werden wir auch, diese Lücke wollen wir da noch vorstoßen und euch ein sehr humorvolles Review in dem Fall auch bieten. Es wird auch ein Notebook-Review geben und auch ein Review zu einer neuen Smartwatch, aber auch jede Menge Videospiel-Reviews. Ja, da gibt es einige Sachen, die jetzt aufschlagen werden. Da habt ihr auch schon gehört, in den Release-Listen in dem Podcast. Da werden wir schauen, dass wir möglichst viel abdecken. Aber auch sonst aus dem Download-Bereich kommen dann noch ein paar Sachen dazu, die schon in Vorbereitung sind. Ansonsten kann man nie wissen, was die Woche so bringt. ja, ähm, Das meine ich jetzt im positivsten Sinn in dem Fall sogar. Weil wir können damit rechnen, dass es halt langsam und sicher losgeht. Dann auch mit dem einen oder anderen Digital-Event, das kurzfristig angekündigt werden könnte von Sony, von Microsoft oder eine Direct von Nintendo. Da ist alles möglich. Gerüchte gibt es ja schon seit Langem über diverse Dinge. Und da bin ich mir nicht sicher, dass wir das diese nächste oder übernächste Woche da schon was davon sehen werden. Ja? Und man merkt ja dann auch, wenn dann einer loslegt, dann ziehen die anderen immer sehr schnell nach. Also das ist immer so, dass es dann so, so Highlight-Tage gibt, und ja, wir sind Schock 2, sprich es gibt auch Podcasts diese Woche. Und wenn alles klappt, ja, und ich gehe fix davon aus, dass zumindest zwei Episoden zusätzlich zu dieser Wochenstart Episode noch aufschlagen werden. Ja. Was wird das konkret sein? Es wird eine Shock 2 Neo-Folge diese Woche geben. Ja. Äh, die Neos sind vollgepackt mit Themen, deswegen schieben wir da einfach für euch noch eine Folge ein. Plus zusätzlich gibt es eine Schock-Ruf-Episode diese Woche, also sprich eine weitere Episode aus der Serie. 200 Spiele, die du unbedingt gespielt haben sollst. Und da habe ich mir wieder zwei ganz besondere Gäste herbeigeholt, die mit mir zwei Spiele bestreiten werden. Das eine ist der Lukas Urban und das zweite ist niemand geringer als der Hans-Peter Glock. Beide werden diese Woche im Podcast zu hören sein und ich produziere auch schon die nächste Folge von dieser Serie. Außerdem am Horizont zeichnet sich schon die nächste Game Minds folge mit dem Alexander ab. Ja, auch da gibt es schon ein Dokument, was wir fleißig befüllen mit Themen und da freue ich mich auch schon extrem auf die Aufnahme, die sehr zeitnah dann passieren wird. Ihr hört es, wir haben viel vor diese Woche und ich bin guter Dinge, dass wir das alles auch einlösen können für euch und deswegen wünsche ich euch allen eine möglichst gesunde, schöne und spannende neue Woche und viel Spaß im Shock2 Forum, viel Spaß auf der Shock2 Webseite und natürlich mit unseren Podcast-Produktionen. Wir hören uns.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.